0: Welkom bij de reclame podcast van Amp Amsterdam. In een aantal afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt? In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus neem ik je graag mee in de wereld van de reclame muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In deze aflevering hoor je het gesprek met Mahika Lazy... label director bij Rock'n'Roll Music... en Jaco Toma, artiestenmanager bij Keizer Management. Zij vertellen over de do's en don'ts als je een artiest aan jouw merk wilt koppelen... geven voorbeelden van campagnes waarbij het karakter... en de creatieve waarde van de artiest op de juiste manier zijn ingezet... en ze geven antwoord op de verjaardagsvraag. Wat doe je eigenlijk precies als label director of artiestenmanager? Mahi en Jacco, welkom. Yes, thank you. De eerste, misschien wel meest obvious vraag: maar wat doet een labelmanager/slash artiestenmanager precies? De,
1: de verjaardagsvraag
0: ja, is dat vaak. Ja.
1: Wat doe je nou eigenlijk? Wat doe jij ja. eigenlijk, Jacob? <laughs> ja. Maar dames en heren, je, je, dan mag jij. Ja, beginnen.
2: is wel een mooie vraag. Want uh, voorheen werkte ik natuurlijk bij Sony. En toen uh, dacht mijn familie altijd dat ik bij Sony-apparatuur werkte. Dus heel veel <laughs> mensen weten inderdaad niet wat je doet. Ja. <laughs> maar, dvd Dave. Uh, ja, label director ben ik bij Rocorola Music. Uh, dat houdt in dat je van bovenaf uh, als een helikopter viel oplet uh, hoe, de, hoe het label draait en of alles loopt. En uh, ja, eigenlijk voornamelijk de businesskant. Wat er binnenkomt, wat er uitgaat, uh, het team. Eigenlijk een overview... Ja, dat is mijn taak. En wat is het leukste van wat jij allemaal mag doen? Oeh, moeilijk. Ja, eigenlijk dus het stukje dat ik alles mag doen. Dus van alles een stukje kan meeproeven. Dus een stukje van ENR en dat daar weer een succes uitkomt. Of dat je business-wise weer iets behaalt waarvan je denkt van yes, weet je wel. Dus ja, ik denk gewoon eigenlijk een beetje alles als een label director. Mooi. Wat ja. is dus ENR ook alweer? Artist en repertoire. Dus dat houdt in dat je een artiest ontdekt, tekent. Uh, maar ook, ja... Een image ID voor een artiest bepaalt, de studio ingaat, lekker mu nieuw muziek maakt, uh, samenwerkingen regelt. Ja, dat is het leven van een AR.
0: Heerlijk. Hey, en hoe zit dat voor jou, Jacco? Wat doet een artiestenmanager?
1: Artiestenmanager, ja. Nou, de, uh, de, de, wat wij eigenlijk doen is het, uh, het coördineren en het, uh, uh, nou ja, zowel op strategisch vlak als op financieel vlak, uh, het rijden en zeilen rondom de artiest stroomlijnen. En dan in ieder geval alle partners die daar een beetje bij komen kijken. Dus, nou een labelmanager of een, een publisher of een boeker, uh, daar zijn wij direct in contact. En wij proberen op die manier eigenlijk de artiesten te ontzien van uh, allerlei hessel. En hem vooral te kunnen laten focussen op uh, het maken van muziek. En wij uh, handelen dan de rest af in de Ivoren Toren. En wat in die Ivoren Toren zou je vanaf morgen misschien wel liever niet meer doen? Niet meer doen... Ja, uiteindelijk, ja, goed, weet, weet ik niet precies. Ja, het is, is niet altijd leuk om administratieve dingen te doen. Hè?
0: Ja. Dat is gewoon niet zo
1: leuk. Maar jij ja, moet het dan toch doen. Dat
0: hoort je Maar als
1: ik dan iets moet kiezen, is dat dit.
0: Okay. Ja. En een van de leukste dingen van jouw werk? Uh, nou,
1: leuk vind ik dat je, je staat heel dicht bij de artiest. In de zin, dat bedoel ik niet op een idolate manier, maar dat je direct van invloed bent op de carrière van de artiest. En op die manier samen, echt, echt samen, in mijn optiek heb je een soort van. Relatie met elkaar, als je artiest en, en manager bent. Dat je op die manier samen de, uh, dat pad behandelt. En uh, dat je samen, nou ja, bijvoorbeeld uh, zaterdag naar Valencia vliegt om naar een show te doen, samen. Weet je, of samen om te gaan kijken en daar met partners weer een afspraak te hebben. Hoe dan maar dat is, dat is heel leuk om daar zo dichtbij betrokken te zijn. Dus bij wat, wat weet je wel, wat je doet als labelmanager of als uh, AR, is het echt inderdaad het onderdeel van het creatieve vlak. Uh, maar bij ons is dat ook uh, nou ja, op tal van andere facetten op het live gebied en dat uh, moet allemaal op. Ja,
0: misschien dus moet je dat even uitleggen, want jij bent van Keizer Management, Keizer ja. Music. Keizer Man ja Management. En er zit een label onder. Dat is nog Keizer
1: Records. Maar dat is omdat de band waar we eigenlijk die rondom ons managementbedrijf gebouwd is, is chef special. Um, uh, en die, heeft ook een, die, is, die zijn eigenlijk altijd zelf in control geweest... over de distributie van hun muziek. En dat valt onder het Keizer Records gedeelte. En bij het Keizer Management gedeelte zijn wij verantwoordelijk... voor het management deel van wat onder andere Chef Special doet. En Ben Forte, David Benjamin uh, zijn nog twee andere
0: artiesten... waar we ook mee werken. En hoe zit dat bij uh, Roll? Wat, uh, wat uh, valt er bij jullie allemaal onder?
2: Um, nou, um, je broer is eigenlijk een van de eigenaren van Rocorola. Samen met Bobek zijn manager, die, die managed hem al tien jaar lang. Uh, dus je broer is een van onze main. Uh, daarna Snelle natuurlijk, sinds dag één. Die is ontdekt ook door je broer. Um, en heel veel andere namen. Uh, en onder Rocorola hebben we natuurlijk ook meerdere sublabels. Uh, met verschillende genres en stijlen, waaronder ook weer uh, meerdere artiesten vallen. Hmm. Ja. ja. Hey, het is uh, een van
0: de belangrijkste vragen van deze podcast. Hoe belangrijk is muziek voor een merk?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat als je het aan ons allebei vraagt, is muziek in elk opzicht heel belangrijk, toch?
0: Ja, ja absoluut. <laughs> het is
2: echt onze soul. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Want je, door te zien en te horen maak je iets uh, herkenbaar. Dus ja, ik denk dat het daarom heel belangrijk is.
1: Ja, ik denk dat er een aantal artiesten zijn die misschien ook wel een doorbraak te danken hebben aan een goede campagne. Bijvoorbeeld, hè. ik bedoel, heel veel mensen echt wel een paar liedjes zouden kunnen noemen: van, van Gabriel Rios tot, uh, nou wat heb je nog, Xavier Rutte en zo, weet je, die hebben allemaal best wel bekende campagnes gezeten. En hebben op die manier wellicht een breder publiek bereikt binnen een land als Nederland, terwijl ze hier misschien... voor de rest nog niet echt voet aan de grond hadden. Dus ik denk dat dat zeker voor een merk ook versterkend kan werken... omdat je op die manier wellicht ook de sympathie van het publiek wint. Op het moment dat een... Nou ja, eigenlijk, wat je natuurlijk ook zegt... is het, het, die combinatie tussen beeld en geluid... is gewoon heel, ja, denk ik, heel belangrijk. En op radio nog veel belangrijker, omdat... Daar krijg je letterlijk meteen op je oren natuurlijk. Hè? Dus dan vertelt iemand iets, maar dat wordt ondersteund door een perfect uitgekozen trek. En dan komt het toch sneller binnen dan als het een soort van standaard deuntje is... dat ergens op de achtergrond uh... yeah. doorriedelt of zo.
0: We gaan zometeen natuurlijk uh, wat voorbeelden met elkaar bespreken die jullie uh, meegenomen hebben. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk voor een artiest om samen te werken met een merk?
1: Ja, of het, of het belangrijk is voor een artiest, weet ik niet. Maar het kan wel iets zijn wat wellicht uh, de, de route van de artiest kan nou ja, ondersteunen... of, of, of hè, op, een, op, een, uh, op een, een nieuw platform bieden. Um, ik denk niet dat het essentieel is voor een artiest om met merken te werken. Dus het, 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 ja, het is versterkend. Dat is eigenlijk denk ik wel wat het is. Dus het kan een mooi platform zijn om... Uh, je muziek uh, ook echt te laten horen aan een wellicht breder publiek... omdat natuurlijk vanuit een merk daar uh, een budget achter zit... Uh, om uh, dat vervolgens ook echt in de markt te zetten... Um, maar ik denk dat het eerder een mooie bijkomstigheid is... als je het op een goede manier kan inzetten. Want da, dat is dan de crux natuurlijk. Uh, niet ieder merk is geschikt voor de artiest. En vice versa trouwens. Het moet wel kloppen. En als het klopt, en het, uh, nou ja, dat, dat klinkt nu natuurlijk weer een beetje wollig... maar het voelt goed <laughs> ja. voor beide partijen. Uh, dan werkt het absoluut versterkend. Maar het, het zou je zelfs tegen kunnen werken, denk ik, als, het, uh, als dat er niet is. Dus het is, uh, het is heel specifiek, denk ik.
0: Ja, het zal afhangen van de artiest en het merk. Ja. Maar Hugo, kijk jij daarnaar. Wat heeft de artiest eraan om wel muziek te maken voor een merk?
2: Kijk, ik sluit me daarbij aan wat hij net zegt. Maar um, wat wel is, ook toen wij jonger waren en veel tv kijken... en dan die reclamespotjes tussendoor... hebben we zeker ook wel heel veel muziek ontdekt daardoor. Dus... Um, ik, vind, ja, ik denk wel dat het zeker wel relevant is als je inderdaad een goede match hebt met een merk waar, waarvan je doelgroep ook een klik is. Um, dat je best wel iets moois kan neerzetten. Maar het is niet zo dat ik denk van het is uh, in de top vijf dingen van must uh, voor een artiest om dat zeker te doen in je carrière. Maar het, het is alleen maar mooi meegenomen en ja... Ik denk zeker wel een mooie goal ook uh, in je carrière... om met een mooie brand samen te werken.
0: Vanuit de artiest gezien, wat zijn de do's en don'ts? Wanneer, uh, wat zijn de voorwaarden om wel of niet je aan een merk te verbinden?
2: Ik zou bijvoorbeeld... Uh, je kan niet vandaag met Coca-Cola werken... en morgen bijvoorbeeld met Red Bull of zo, weet je wel. Dus ik denk wel dat je heel goed moet nadenken van... oké, okay, aan welke brand ga ik me koppelen? Waar sta ik echt achter? En misschien ook voor long terms dan afspraken maken... zodat het niet morgen voorbij is en dat je over een tijdje... Weer, weer met een brand wil werken, wat misschien dan, weet je wel, tegenstrijdig is. Dus ik denk uh, dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, dat er ook uh, wellicht, en dat verschilt overigens ook weer per artiesten... door, maar als ik naar mijn, de eigen praktijk kijk, dat het ook vaak een. Uh, dat je toch een aantal ethische checks wil hebben bij een merk. Dus het, de, de kans dat je met een, uh, met een vrij controversieel merk uh, in een bepaalde branche werkt. Uh, en dan, dan noem ik even de inkoppertjes. Dat zijn bijvoorbeeld de fastfoodketens of de, de olie- en gasbedrijven. Nou, dat is tegenwoordig helemaal gevoelig. Maar uh, hè, dat soort bedrijven die over het algemeen al in de maatschappij... toch uh, misschien met argusogen ogen bekeken worden... Nou, Daar moet je als artiest dan ook even goed over nadenken... of dat inderdaad iets is waar je dan de profilering mee op wil zoeken. Maar ik zeg niet dat dat niet kan, want het kan zeker. Volgens mij zijn er een aantal grote artiesten op te noemen... die met bijvoorbeeld een McDonald's uh, gewerkt hebben in het verleden. En ik denk niet dat ze wind eigen gelegd heeft. Maar ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld een artiest... die zingt over uh, de, de verdorvenheid van het kapitalisme... vervolgens uh, te koppelen aan, uh, aan, een, aan een financiële instelling. Ja, dat wordt het uh, moeilijk uitleggen ja. natuurlijk. Ja, ik
2: ja. Het stukje passen en ja. je image is gewoon echt belangrijk.
1: Ja,
0: honderd ja, procent. En wat voor image? Laten we gewoon meteen naar een voorbeeld gaan. Uh, je broer, die ja. zegt het al, hij is een van de oprichters van Rolla. Die heeft een campagne gedaan die jij graag wilde laten horen. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, we hebben meerdere campagnes gedaan, maar eentje die je kan opnoemen is met Flitsmeister. Ja, dat gaat natuurlijk over de hardrij uh, flitsers en alles. En daar heeft hij gewoon een... Uh, uh, ja, samenwerking mee gedaan. Je kan ook zijn stem natuurlijk downloaden. Die is heel erg grappig. Je kan zijn stem downloaden je die dan ze... aangeeft waar de flitsen staan. Ja, dus dan hoor je constant zijn stem in plaats van die uh, dame is het volgens mij. Of een man. een ja, man. Nou, de ja, is standaard. Ja. Ja. En, uh, dus dat. en daarvoor heeft hij ook een uh, hele mooie trek gemaakt.
0: Het is een uh, vrij heftige, dus ik waarschuw je even. Het is een vrij heftige trek, ja. maar we gaan <laughs> toch een klein stukje luisteren. Dus of je bent meteen wakker, of wij hebben je daarna weggejaagd. Je broer en Outsiders met uh, Flitsmeister.
2: U nadert nu een trajectcontrole.
1: Trajectcontrole 80 kilometer per uur. Einde trajectcontrole. Wroom. Er zijn
2: geen flitsers gemeld op uw route. Top top, gasten op flitsmeister. Hop, hop, gast erop, flitsmeister. Hop, hop, gast erop, flitsmeister. Hop, hop, gast erop, flitsmeister.
0: Flits, flips, flips,
1: flips, flips,
0: flips, 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 Ik flips, hem even tot flips, flips, ja, iedereen
2: is meteen wakker. Je weet al waar dit naartoe gaat. Je weet waar dit naartoe gaat, precies.
0: Weet je wat de doelgroep was voor deze campagne? Waarom dit merkte? Waarom wilde Flitsmeister juist je broer voor dit?
2: Nou, kijk, je broer is best wel een rebels artiest. Er uh, zijn vaak jongeren die misschien te hard rijden. Of dus de doelgroep past daar gewoon helemaal goed bij. Van let gewoon op je snelheid. En weet je, we kunnen wel hard gaan met z'n allen. Maar let erop. Dus ik ja. Ik ga ervan uit dat dat, uh, dat ding is geweest. Ik ben er later ingestapt. En we hebben later mooie dingen met elkaar gedaan. Dus, uh,
0: ja, We gaan ze ook nog een ander bespreken. Waar, ja, waar, e, waar ik wel vanaf het begin, begin <Ja>. ben. <laughs>. Uh, maar ook even naar jou, uh, Jacco. Een andere manier. Je zei net, op bepaalde waarden van bedrijven is belangrijk. en um, jong talent in deze. Ben Forte. Um, die heeft een samenwerking gedaan met de NS. Hoe is dat gegaan? Nou, de NS uh, was op zoek naar... Um, jonge...
1: Nederlandse artiesten, die, uh, wat al meteen sympathiek is trouwens, dat je niet meteen op zoek gaat naar uh, Groot, de grote gezette namen die meteen ook uh, wat nou ja, cachet aan bereiken met zich meebrengen. Maar dat, uh, ze waren echt op zoek naar jonge Nederlandse artiesten die, uh, die een trek zouden maken die paste bij, de, bij die campagne, waarin er op zich dan wel, <coughs> ook wel een redelijke creatieve vrijheid was, waarin uh, ben Forte een track kon maken die hij daarna ook gewoon uitgebracht heeft... en op de radio geweest is, ga zo maar verder. Dus daar is de matcher in de zin dat er een merk is... die een platform wil bieden aan jong talent. Nou, daar is dan ook nog wat budget voor. Dus dat betekent dat zeker voor iemand als Ben Forte... dat betekent dat je vervolgens een album op kan gaan nemen, bijvoorbeeld. Nou ja, ook niet onbelangrijk. En als je dat vervolgens bij een merk vandaan kan halen... die, of in ieder geval in mijn optiek, een redelijk sympathiek merk is... Bedoel, ja, ik sta ook wel eens vast op Amsterdam-Amstel, maar dat dan terzijde. Maar voor de rest is de NS niet echt een heel erg onsympathiek merk. Met ook vrij weinig haken en ogen of je aan wil profileren of niet. En daarnaast moet je dan ook nog eens een keer zeggen... dat natuurlijk het verschil tussen een, een jonge beginnende artiest... en een, um, een artiest als je special of noem een andere artiest in Nederland... die misschien wat groter is, daar denk je toch wel... Ook wel wat verder over na dan dat je dan misschien doet bij een artiest die nog echt in de kinderschoenen staat. Maar ik denk dat uiteindelijk bij wat bij Ben gebeurd is, waarin hij dus ook nog als persoon in de in de commercial zit. Um, ook nog wat additionele campagnes voor ze gedaan heeft op een paar op een paar stations. Uh, dat, je, dat dat. Goed gevallen is. Ja, dat het voor hem uh, een manier geweest is... Waar, waarin hij ook een bredere doelgroep heeft kunnen bereiken. Omdat hij inderdaad echt ook nog met zijn gezicht uh, in die campagne zat. Dus voor hem een hele mooie kans geweest. Met zowel, uh, ook, ja, ook niet onbelangrijk natuurlijk... gewoon een financieel uh, kaartje wat goed was. Een merk dat uh, wat dat betreft gewoon bij hem paste. Dus ook niet iemand die nooit met de treinreis bijvoorbeeld hè. Um, uh, en dan ook nog eens een keer een doel kunnen bereiken. Dus wat da dan, dan, dan klopt zo'n samenwerking op een of andere manier.
0: Hoe is Dennis bij hem terechtgekomen?
1: Ja, volgens mij hebben zij zelf een beetje wat, wat artiesten uitgezocht... Uh, die ze um, wel eens wat vaker voorbij hebben zien komen... of waar een beetje een soort van buzzel een, een beetje omheen. was volgens mij een vrouwtje hem ook gedaan, als ik me niet vergis. Uh, de, eenzelfde soort campagne uh, uh, die zat voor Ben. Nee. Dus uh, uh, zij waren echt op zoek naar een beetje dat... Ja, niveau, het klinkt, dat klinkt onherbiedig, maar in ieder geval, qua grote artiesten, een, een punt van een carrière. Vrouwtje is echt wel al een way ahead of ben voor te hoor. begrijp me niet verkeerd, maar dat. Um, de, maar jonge dus op die mensen manier die... zijn ze een beetje bij, bij die groep mensen terechtgekomen.
0: Ja, ja, en jonge mensen die ook allemaal eigenlijk wel heel duidelijk... hun eigen waarde hebben in het ja. leven. Die ja. ergens verstaan. Die
1: iets ik... willen vertellen ook. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk, inderdaad. Het is goed dat je het zegt. Want dat, dat is natuurlijk bij Vrouw is dat absoluut zo. Als je, los van die campagne, maar dat doet ze in de breedste zin van haar uh, artiestencarrière. En dat is bij, bij Ben Fortin niet anders. Dat is een jongen die een verhaal wil vertellen. En dat ook heel duidelijk heeft voor zichzelf en dat ook probeert te verwerken. Zijn liveshow is een, is een tracks, maar dus in de breedste zin van het woord. Ja. Ja. Dus heel goed gekozen, denk ik, van de NS ja. <laughs> uiteindelijk.
0: Ja, we gaan zo even luisteren, maar wat was het... Um, heeft hij de track helemaal
1: zelf mogen schrijven? Dit was wel echt een beetje een samenwerking met de tijd die daartussen zat... Die, dat, um, uh, die verantwoordelijk was voor de muziekdirectie, zeg maar, voor die campagne. Maar hij had daar wel de vrijheid in, dus het is echt niet zo dat ze daar zeiden... je moet um, de triangel en uh, dit moet de tekst zijn. En uh, natuurlijk, er zitten een paar kernranden aan. Zeg maar een guideline waar het natuurlijk over. Je moet daar een bepaald verhaaltje wel vertellen. Maar daar had hij wel de vrijheid om daar een beetje dan omheen te dansen. Zeg maar
0: ja Dus je krijgt een briefing vanuit de, uh, de klant in dit geval, het werk ja. of ja. de tussenpartij. Ja. En dan ga je daarmee aan de slag met elkaar.
1: Ja, en dan is wat, wat, wat dit dan wel iets in mijn optiek unieker maakt dan de doorgaans. Hè? Het echte gewoon productiewerk en zorgen dat er een trek is... precies zoals de opdrachtgever dat wil, dat is ook een vak... Um, maar dat doe je niet met een artiest die zichzelf aan profileren is. Dan wil je dat niet. Dan wil je gewoon dat je die vrijheid wel hebt. En dat vind ik dan wel op zich stoer dat de NS daar gezegd heeft... die vrijheid heb je dan ook. Ja. Um, want ja, het is hun campagne en er zit heel veel geld in. ja, dus ja daar snap ja. ik dat je het wil sturen. Maar ik denk dat je uiteindelijk komt tot een mooie product. Zeker als het over muziek gaat. Het wordt echt mooier als je iemand uh, de vrije hand geeft. Tot op zekere hoogte hoor, maar... Ja, ik denk dat het alleen maar goed is.
0: Ja, het is dus echt een samenwerking. Tussen ja. artiesten merk, ja. ja. Mooi. We gaan een klein stukje luisteren. Je herkent hem vast, Ben Forte, met Dit is wat ik nodig had. Oh, oh, geen idee waar we naartoe gaan. Maar het voelt even goed hier vandaag. oh, oh de pijpel van mijn stilstaan. Gewoon even. Mijn gezicht in de zon, voeten van de grond. Oh Voor het eerst een lange tijd voel ik me gewoon jong en echt. Wow-oh, wow-oh, -oh. dit is wat ik nodig had. Maar hier we hadden het net over die creatieve vrijheid van artiesten. Hoe kijken jullie daarnaar eh, vanuit Rock and Roll? Hoe zorg je ervoor dat als artiesten werken voor grote merken... dat ze ook die creatieve vrijheid houden.
2: Ja, kijk, um, waar we het net al over hadden... van een brand moet bij je passen. En als het niet past, dan heb je die creatieve vrijheid... denk ik ook gewoon niet. Dus als het fit, dan willen ze ook precies wie je bent... en wat je bent. Dus daar kijken we gewoon heel erg naar. En daar zijn we ook wel heel erg streng op. En we zorgen ook gewoon dat er vooraf gewoon heel duidelijk is... van wat de eisen zijn en of de artiest daarmee akkoord gaat. Uh, en dan pas maken we een start. Dus niet dat je ergens jou op zegt... en achteraf komen er nog dingen... Bij kijken. Dus ik denk dat je daar gewoon vanaf het begin heel alert op moet zijn. Ja.
0: Maar wat zijn bijvoorbeeld eisen waar een merk rekening mee moet houden?
2: Sommige merken willen bijvoorbeeld de naam heel vaak uh, erin voor laten komen, weet je wel. Maar soms zegt een track al genoeg textueel zonder een naam. Als artiest denk ik ook niet dat je de hele tijd te koop wil lopen met het merkje op je... Ja, hoe zeg je dat? Maar ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om met elkaar goed af te spreken. En uh, dat het toch wel zichtbaar is, maar niet zichtbaar.
0: Ja. Je begrijpt wat ik wil. Je bedoel wil dat toch? die samenwerking ja. aangaan, maar het moet niet alles bepalen wat je juist, als artiest voor de rest juist, doet. Eigenlijk. Ja. Ja, en, uh, want je
2: bent als artiest ook een merk, hè? Ja. En dat moet je niet vergeten. Dus uh, Je kan een merk niet over je eigen naam heen plakken. Nee. Dus het moet allebei wel zichtbaar blijven.
1: En Dat komt ook een beetje terug naar een van je eerdere vragen, want dat is inderdaad wel grappig. Zeker, kijk Bij Ben Forte was dat wat anders. Uh, de plek waar je staat als, als artiest, maar als je je broer heet, ja. Of ze special in ons geval, ja, dat heeft ook echt wel een volging natuurlijk. Weet je wel. Ja. Dus niet, een merk hoeft niet alleen maar te denken dat het, om het alleen maar om dat merk gaat. Weet je wel. Ik
2: denk of dat om het, hun following. Ja, ja. Soms ja. willen ze ook de following van de artiest. Ja, dan Juist. moet je met het merk ja. van het artiest uh, naar ja. voren komen ja. in plaats van je eigen merk. Dus. Ja. Dus het, het is uh, een beetje wegen... twee kanten ja. Ja. <laughs>
1: in zo'n scenario. Ja.
0: We gaan even naar de, de campagne die jij ook hebt meegenomen... van de KNVB, Snelle, ja. uh, Limonade. Ja. Waarom wilde hij graag deze campagne
2: doen? Kijk, hij heeft eigenlijk het liedje geschreven voor zijn broertje. Okay. Dus het liedje gaat over zijn broertje, over dat, ja, dat hij groter wordt, ouder wordt... en dat hij daarmee altijd naar voetbal ging. Uh, en dat matchte dus met het idee van KNVB... en het plan die ze erachter hebben gehad. En hij is zelf ook een voetbalfanaat. Dus ja, dat matchte gewoon heel erg goed. Uh, zodoende ja. ja.
0: Ze had het liedje al geschreven. Ja. Um, en de KNVB kwam bij jullie met de vraag: We zoeken een. Nou, zochten uh, ze echt sneller.
2: Ze zochten zeker een grote naam. En toen zijn ze dus bij onze ja, Vincent aangekomen, onze topper die alle brand uh, partnerships doet. Ja. En zo is die match gemaakt toen. Ja.
0: Wat was voor sneller. Vanuit hem, wat was voor hem heel belangrijk? Welke voorwaarden wilde hij graag hebben om een samenwerking aan te gaan met de KNVB?
2: Ja, kijk, de imago van Snelle staat er ook echt om voor families, jongeren, kinderen. En de KNVB, die actie was bedoeld dus voor kinderen om kinderen meer aan het voetballen te krijgen. En ja, omdat hij natuurlijk, zoals ik net vertelde, het ook koppelde aan zijn broertje en zijn eigen uh, liefde voor voetbal vond hij dit gewoon top. Het is ook gewoon een jongensdroom toch... om aan met knvb fucking een ja. uh, ja, samenwerking te doen. Dus dat was gewoon hartstikke mooi. Ja, en dat ja. iedereen ook uh, je liedje meezingt. Ja, precies. Ja,
0: zeker. Ik, toen ik hem hoorde, dacht ik... oh, dat is deze. Het nummer heet Limonade. We gaan inderdaad een klein stukje luisteren. Maar eigenlijk voor alle liedjes die, we, die jullie hebben meegenomen... zitten ook echt wel prachtige clips bij. Dus ja. ga je vooral ook checken, ja. toch? Ja. Zaterdagochtend, als hij daar loopt,
1: mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot?
0: <tieden> kleine jongens vliegen, dragen zich als troepen, willen kosten waardeporten.
2: Ja, een hele andere stijl dan je broer. Ja, totaal wat anders. Maar bij Rocorola is het ook echt meer van, we werken met karakters. We hebben echt alleen maar typetjes. Dus het is niet uh, per se vastgebonden aan een genre bij ons. Dus dat is wel heel mooi. Ja,
0: dus als, als een merk bij jullie komt, dan hebben jullie eigenlijk altijd wel iemand of een ja. karakter wat past daarbij. Ja, zeker. Zijn er ook nog merken waar, uh, waarvan je zegt, of iets waar, waar je misschien nu aan werkt... dat je zegt, joh, dat wordt een hele interessante, spannende combinatie...
2: Um, ja, kijk, als, als Rockarola zijn we wel een label, maar we, we, er komen heel vaak wel brands naar ons toe. Maar als het niet fit met een van onze artiesten, koppelen we het altijd door naar anderen. Dus we zijn, um, ik weet niet of ik het mag zeggen eigenlijk, maar we zijn nog steeds door aan het gaan met de KNVB vooral. Hele leuke actie voor vrouwenvoetbal. Nice. Uh, ik kan EK er niet heel eraan. veel over vertellen, maar we zijn daar iets heel tofs mee aan het doen. Ja, ja, dat, houden we, dan, dat ja. houden we dan gewoon in de
0: gaten. Ja. Wat ook wel een ding is van deze tijd, is dat er echt die samenwerking wordt gezocht. Maar dan in de vorm van een bepaalde sponsoring. We hebben natuurlijk twee jaar corona achter de rug. Dat heeft ook de muziekindustrie getroffen. Is sponsoring van artiesten, van, is dat iets waar, waar de muziekindustrie voor open staat op dit moment? Daar ken ik eigenlijk maar één voorbeeld van. Even als ik het voor mezelf spreek, is dat
1: bijvoorbeeld bij Share Special is het zo dat Joshua is de zanger. En die heet Nolet met zijn achternaam. En iedereen die heel veel je neven drinkt, die weet dan dat, dat dat Ketel 1 is van de Nolet-familie. En dat is een Nederlandse destilleerderij in Schiedam en was uh, een neefje. Uh, en zij hebben in het verleden wel eens geholpen, um, helemaal in het begin... om bijvoorbeeld het Passing Through-album mogelijk te maken. En gezien het een familieband is, uh, is daar echt wel af en toe... ook bij bijvoorbeeld het maken van clips... Uh, echt wel eens gekeken of het mogelijk is om te helpen... Um, en nu is het voordeel, omdat het familie is... dat ze daar eigenlijk nou ja, bijna niets voor terug hoeven. En dat het vaak nog wel eens erop neerkomt... dat je dan op een feest uh, bent of speelt. Um, en niet eens zozeer dat ze daar echt keihard... Uh, ketel 1 ergens uh, uh, op, een, uh, op een banner uh, op het podium willen zien. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van een samenwerking... waarin dat uit uiteraard ook vanwege familiaire redenen goed werkt. Um, maar waarin een merk... En de artiest, um, uh, op die manier uh, elkaar versterkt. En dan, natuurlijk uh, is dat weer een, een, een lastige scheidslijn... want ook daar zit je weer, met het, bedoel, het is toch drank, weet je wel? Tot hoever ga je daarin? Um, dus daar moet je een afwerking in maken... en een gezonde verhouding in blijven vinden... Um, zoals eigenlijk dat ook met drank is. Hè? Ja. Maar, ja. Uh, maar dat, uh, um, dat is dan heel specifiek voor uh, sponsoring... voor wat betreft dit scenario. Ja. Ja,
0: wat ook belangrijk is, denk ik, voor artiesten... Uh, we mogen weer gaan spelen op grote podia en zo. Ja. Maar ook de festivals. En ja, er is steeds meer uh, sponsoring ook vanuit grote merken... die zichtbaarheid willen op een festival. En dan sta je op een podium... en dan hangen er allemaal sponsors omheen. Is ja. dat iets om... Ja, is dat belangrijk? Moet je daar, Ik kijk ook even naar jou, maar is dat ook belangrijk... bijvoorbeeld voor de artiesten die jullie doen als zij ergens spelen... dat de sponsoren van een evenement wel passen bij wat het... Uh...
2: Kijk, ja en nee. Uh, aan de ene kant, uh, het art de artiest wordt gezien met het festival... en niet per se met de stage waar bijvoorbeeld uh, een, een reclamebord aan hangt of zo. Maar aan de andere kant, uh, wat ik net ook al zei... als je al een sponsorship hebt lopen met een brand... waarvan dat de concurrent is, kan dat wel heel rot zijn... Dus ik denk dat je daar zeker wel scherp op moet zijn, maar ook weer niet te veel aan hoeft te linken. Uiteindelijk sta je daar zoveel minuten, één van de 100 ex die er staat, weet je wel. Dus dat hoeft niet altijd. Nee. We houden het natuurlijk wel in de gaten, vooral om de deals die je hebt lopen. Je wil natuurlijk wel loyaal blijven aan, aan, aan de afspraken die je hebt gemaakt. Ja. Uh, om daar dan misschien langer met elkaar door te kunnen, maar ook om netjes gewoon met elkaar af te sluiten en een mooie samenwerking te hebben gehad. Dus het is wel goed om altijd uh, op te letten.
1: Ja, en zeker rondom het podium vind ik het ook wel een discussie waard, hoor. Ja. Ik snap dat je, um, als je Voor bij de ingang het hele, binnenkomt... en ja. dat daar uh, de slager lokale slager hangt en noem het allemaal op... dan kan je nog wel ergens in komen. Maar zodra je op het podium staat in een bepaalde setting... Nou, of die show is nagedacht, uh, dat, dat, dat ziet er op een bepaalde manier uit waarom het er zo uitziet. Ja. <laughs> um, daar zit geld in, daar zit een idee achter, daar zit een creatief idee achter. Daar wil je niet dat dat uh, interfereert met een soort van uh, reclamezaal die er dan achter rond loopt of zo, weet je wel. Dus ik vind wel dat zeker op een podium mag het wel clean zijn en mag je er ook wel um, naar kijken. Uh, of dat mag of niet. Er zijn ook festivals die dat soms vragen, of je daar akkoord mee bent. Dat bijvoorbeeld bij de, 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 de screens aan de zijkant van het podium of daar dan de reclame rol mag blijven lopen zeggen wij doorgaans nee tegen en dat heeft eigenlijk precies deze redenen die ik net noem en ik bedoel het is ook als jij inderdaad nou ik noem net die slager maar als je inderdaad uh, een vegan artiest bent die uh, ja, de, weet je ja, de ja, er de staat hele tijd ...de slager Frans die ja. voorbij komt ja dan is dat toch wel moeilijk of dat blijkbaar. je
2: bijvoorbeeld bepaalde stages hebt die uh, aan een bepaalde clubnacht zijn uh, ja, gelinkt of aan sommige muzieklabels hebben ook gewoon een eigen stage op bepaalde festivals. Ja, daar ga je ook op letten van gaat mijn artiest van mijn label op die labels een stage <lacht> staan of weet je wel, uh, het is toch een dingetje. Ja. Want het oogt wel weer voor de buitenwereld anders. Dus uh, of dat een avond, uh, een clubnacht niet bij die artiest past, maar ze willen wel op die stage. Ja, dan gaan, ja, je gaat wel checken voor de doelgroep. Kom, komen die mensen dan wel naar die stage voor die artiest? Want ja, hij komt er eigenlijk nooit. Nee. Dus, dus eigenlijk bij alles het is wat, breder.
0: Ja, wat jullie doen, denken jullie goed naar... Nou, wat zijn de waarden van een artiest? Wat voor persoon is die artiest? Ja. Wat past wel, wat past niet? En dan ga je kijken, oké, okay, past het merk of de vraag... de aanvraag die komt vanuit het festival of vanuit de sponsor... Uh, of dat past bij wat jullie aan het doen zijn met de artiesten.
2: Ja, want je, je denkt wel van, joh, je bent een artiest... je zingt maar liedjes, je maakt videoclips... maar achter elke artiest hoort een strategie. En uh, ja, dat maakt een artiest ook groot. Ja. Anders blijf je... Constant maar dat er artiesten zijn die overal komt... en overal met iedereen maar rommelt en grof gezegd. <laughs> Snap je wel wat
0: ik bedoel? Ik heb een beeld. Ja. ja. Maar dus inderdaad, artiesten dat moeten merken dan dus ook onthouden. Artiesten zijn zelf ook een merk. En dat moet je dan ook realistisch beseffen... dat het uh, elkaar aanvult ja. en versterkt. Ja, het kan, het kan absoluut
1: complementair aan elkaar zijn... maar het kan elkaar ook... Uh... Behoorlijk bijten.
0: Zeker. Ja, ja. ja. ja daarna daarnaast natuurlijk al een aantal keer gevallen, want dat is toch de grootste artiest die jullie al heel lang hebben bij ja. Keizer Management en Keizer Records, dus Chef Special. Kun je ons eens meenemen naar hoe dat bij hun, hoe dat ooit gestart is? Dat proces vanuit een kleine band en hoe ze zijn uitgegroeid naar wat ze nu zijn.
1: Ja, nou, vanaf kleins was ik er nog niet bij, want ik ben er pas sinds 2014 bij. Um, um, en ik doe dit sinds die tijd samen met mijn uh, lieftallige kompraan Paul Heijink. En die is er wel vanaf het allereerste begin bij. Die heeft ook nog in het, uh, in het busje langs de Franse kust uh, gereden met zijn zoon. <laughs> um, uh, en in 2014, uh, toen uh, stapte ik dus in. Dat was rond In Your Arms, dus dat was toen de keur omhoog ging. Ja. Dus uh, ik heb de, de goede helft uh, heb ik gepakt. Mooi. Maar uh, die... Uh, uh, ja, goed. Nu, nu noem ik 2014. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het punt. Ik bedoel, daarvoor spelen zij echt wel al, al clubs plat, hoor. En dat ging, dat ging best wel goed. Maar vanaf In Your Arms was het echt een... Uh, nou, dat was een radiohit natuurlijk. Uh, 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 nationaal. Uh, en dat betekende dat ook ineens... De, nou ja, de deuren richting uh, sponsorships. En dus ook, nou ja, sings en... Uh, branding uh, relevanter werden. Uh, en zes specialisten is daar altijd wel vrij keen in geweest. Eigenlijk ten alle tijden. Er zijn echt wel wat samenwerkingen geweest met wat merken along the way. Um, maar wel iedere keer... heel keen uitgezocht. En tot echt wel het, het minimum beperkt in die zin. Um, dus zes Specialist is niet een band die... Um, die, 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 die zich heel snel aan een merk hangt. En dat, uh, dat komt ook omdat de band... alle vijfde bandleden zijn daar heel... Um, duidelijk en strikt in en iedereen heeft daar een even zwaarwegende mening in. Ik kan me ook voorstellen dat het ook anders is dan bijvoorbeeld bij je broer of bij Snelle of andere artiesten waar je bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, Rockerola mee werkt. Is omdat je het is echt een democratie, weet je wel, van een hele groep meerdere uh, mensen
2: waarmee ja. je rekening houdt. En uh, de Vrij een, uitgesproken uh, mensen, ook ja, overigens. ja,
1: absoluut. En de een is, uh, de, die heeft, uh, die is misschien wel principiëler in bepaalde dingen dan de ander, maar dat betekent dat je die principiële mening op dat moment volgt. Want ja, iedereen moet er uiteindelijk aanhangen. Dus dat maakt het iets complexer. Ik moet wel zeggen dat zeker de laatste jaren... omdat Joshua uh, is, zich die heeft meegedaan. Ik denk dat het de kandelpunt wel was. Dat was dat voor trouwens ook al. Maar Wie is de Mol heeft hij meegedaan? Uh, dan zie je dat hij ook als persoonlijkheid... wat meer uh, um, in het uh, voetlicht is komen te staan. En dan betekent het wel dat je ook natuurlijk wat specifiekere aanvragen voor hem krijgt. En dat, dat, dat ook dat... Maar dat is een, ook een hele spannende het balanceeract natuurlijk. Hè? Want waar is het, uh, waar kan hij wel mee aan de slag gaan en zijn ding gaan doen? En tot in hoeverre uh, conflicteert dat dan met wat zij special vindt en doet? Want maar ja, je wil iemand toch ook weer de vrijheid gunnen... dus dat zijn vaak uh, lastige uh, dilemma's. Nou, dat Bespreken dat...
2: jullie dat dan gewoon met de gehele band om zo'n keuze te maken? Of is dat wel aan hemzelf?
1: Nou, als hij een groot partnership aangaat, dan wordt dat wel echt besproken. Ja. Um, maar bijvoorbeeld uh... zo, wie is de mol? Nou ja, dat het grappige daaraan is... dat is het enige voordeel voor hem geweest in corona. Dat kon nooit. want uh. dat wordt opgenomen in juni. Ja,
2: ja, en dan ja, zit hij in het in de,
1: ja. de festival. Ja, ja, ja. Dus hij kon daar nooit aan meedoen. En hij wilde dat altijd wel heel graag. Yeah. Maar um, ja, in dit geval, ja, dus dat kon het. Dus uh, toen zei de BMT: Ja, pff, ga maar. Want nee, ja. er staat helemaal niks. Ja. Maar dat
0: betekent dus inderdaad dat hij daardoor
1: ook nog weer een merk op zichzelf geworden ja, is. Ja, absoluut. Ja, en ook eigenlijk een aparte manier van management nodig heeft of zo, binnen ja, maar dat aan de andere
2: kant ook wel weer de groep. Uh, ja, ja maar, en een maar, stuk draagt, dat toch? ook.
1: Maar het, het grappige is dat het NN, en, en, dus het, het, het versterkt elkaar. Want Joshua is niet per definitie dat wat hij is met Chef Special. Want ja. daar is dan is dat weer een bandcollectief... wat ook een eigen identiteit heeft. En als hij alleen is, is dat, is dat weer iets anders alleen. of zo? Dus dat maakt ja. het uh, redelijk complex, maar wel... Het is altijd wel zo met een
2: groep, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, je ziet het bij heel veel bands ja. natuurlijk. Uh, zeker bij een frontman uh, of vrouw, dat je daar... Uh, uh, ja, dat is toch ja, letterlijk degene die natuurlijk uh, de, de aandacht het meest op zich krijgt, uh, ja. over het algemeen. Dus, uh,
2: het is altijd eentje yeah. die net iets meer opvalt. Ja, ja. ja, ja zeker ja.
0: als je de,
1: de zanger of zangeres bent, nee. dan, ja, dan, ja, goed, dan is dat nou eenmaal zo.
0: Ja, maar, maar ik weet ook dat de kracht van Schiacks Special daarnaast is natuurlijk ook dat ze allemaal uh, vrij uitgesproken mening hebben. Ook mm -hmm. over uh, dingen over maatschappelijke onderwerpen. Ja. Ja, uh, dus dat ze elkaar daarin ook versterken. Ja. Dus als het op de band aankomt en wat doen we wel en wat doen we niet. Ja. Dan wordt is dat wel een democratisch proces. Nou en ja
1: en dat is met name zo omdat Chef Special bestaat echt bij de creatie van het collectief. In de zin, het is niet zo dat één iemand alles doet. Weet je wel dat Joshua degene is die, het cre die de die creatieve kart trekt of zo. Dat dat komt echt uh, vanuit uh, de alle vijftien jongens en. Uh, ja, Guido speelt er bijvoorbeeld een hele grote rol in. Maar ja, iedereen heeft daar gewoon zijn, 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 eigen, zijn eigen plek in. En dat is echt belangrijk voor wat er aan het einde van de rit uh, ook uitkomt. Dus men kan niet zonder elkaar. Nee. Dat, uh, nee. dat, dat is het eigenlijk, denk ik, een beetje. Als je het ja. hebt over het collectief special, hè. Ik bedoel, natuurlijk kunnen ze zonder elkaar. Maar meer van, als je wil dat dit werkt, dan hebben ze elkaar echt nodig.
0: Ja. En hoe zit dat in verhouding met uh, de campagnes uh, die zij gedaan hebben in het verleden? Welke campagnes uh, zijn succesvol geweest?
1: Ja, ze hebben er een, ja, een paar gehad. Um, ja, wat is succesvol? Dat weet ik niet precies. Ik denk dat de meest succesvolle... maar dat is denk ik ook een van de voorbeelden die we genoemd hebben. Uh, of succesvol tenminste... degene die, die ik persoonlijk het mooiste vond vind Kijk, we hebben eens een Amerikaanse T-Mobile commercial gehad, maar goed, hoe mooi dat dat is, weet ik allemaal niet. Um, oh, nee, die wil zeker? ik wel eerst even... Ja, dat is best... <laughs> ja, dat, nee, nee, nee dat, dat was heel vet. Ja. Ja, ja, je moet het even fens. aan ons
0: uitleggen, wij weten hier niks van. Vertel, die ja. Amerikaanse T-Mobile commercial. Nou ja, we hebben... dat
1: is, we hebben, Zo lang hebben we helemaal niet, maar we hebben ooit in ieder geval bij Atlantic Records gezeten in Amerika. Uh, dat is een uh, label daar, een label van, van Warner. Mm -hmm. En uh, uh, legendarisch label. En die uh, daar was ook een succublishing deal met uh, uh, Warner Chappell. En daaruit die kookpot destijds uh, is toen een keer... Uh, onder andere deze sing gevallen. Is er ook eentje een keer gevallen nog voor... Welke zink? FIFA. De, voor uh, T-Mobile dus. Ja. ja, dus dat was T-Mobile. welk nummer? Een nieuw start van uh, Chef Special. Uh, van het Amigo album. En... Uh, is ook nog, toen ook het, het liedje Amigo is toen nog gezinkt ook bij, met, met een FIFA-commercial. Mm. Uh, dat was een internationaal ding. Dus daar is toen best wel wat uitgekomen en dat is ook wel cool hoor. Ik bedoel, het is heel vet en het nou ja, ja, financieel ook niet onaantrekkelijk Dus uh, op zich was dat uh, te gek alleen eigenlijk de minst financieel aantrekkelijk en die ons eigenlijk alleen maar geld gekost heeft... maar waarvan de samenwerking nou juist zo goed en mooi is... En wat, wat ik dus de mooiste zin vind, dat is met uh, Wordchild.
0: Ja, dat is niet verder het, het, het voorbeeld, maar ik vond hem juist heel mooi omdat hij totaal anders is dan de andere commercials die wij bespreken in deze ja. podcast. Ja. Uh, War Child is een compleet ander voorbeeld, maar wel een mooie campagne geworden. Dus ja. leg uit wat is daar gebeurd.
1: Nou, de, de band is, uh, dan moet je me even niet vastpinnen op het exacte jaar, Dan volgens mij een jaar of twee geleden, anderhalf jaar geleden. Ambassadeur geworden van Wordchild. Uh, een organisatie die zich inzet voor. Uh, nou ja, kids uit oorlogsgebieden. Um, en ik hoef in deze tijden niet uit te leggen hoe belangrijk dat is. Um, dat zo'n organisatie bestaat. Um, en vanuit dat ambassadeurschap is er een... Um, uh, nou ja, er is een trek gemaakt. Niet per definitie eigenlijk bedoeld voor het feit dat zij ambassadeur waren voor Woordjaar. Maar er is een liedje gemaakt, dat heet Afraid of the Dark. Dat paste zo goed bij wat Woordjaar eigenlijk... Dat viel eigenlijk een beetje samen met het ambassadeur worden en... Um, uh, uh, en, en, en het uitkomen van die trek. En dat, dat werkte gewoon. Dat, uh, de, het, de boodschap van het liedje, naar nou, luisteren. en dan, dan snap je wat, uh, wat de link eigenlijk is. Met, uh, met de organisatie en met de band. En we hebben dat eigenlijk ook doorgetrokken in de videoclip. En daar hebben we gisteren Edison voor gewonnen, zeker nog maar even bij. Ja.
0: Daar, en, daar hebben jullie de Edison van... voor gewonnen. Maar <laughs> de podcast is nog niet online, hè, dus daar oh. hebben jullie de Edison Precies. voor gewonnen. Precies. Ja. Ja,
1: de, de david Jan Bronsgeest was daar de regisseur overigens. Uh, ook niet onbelangrijk op te noemen. Maar die, um, uh, die is gemaakt samen met een um, uh, andere ambassadeur. Procedeur van War Chatter, is Michaela de Prins. Dat is een balletdanseres. Um, zelf oorlogsluchteling. Uh, weeskind. Uh, naar Amerika verhuisd, naar Nederland gekomen. En is nu prima ballerina. Dus dat is natuurlijk eigenlijk wat dat betreft een ongelooflijk verhaal. Um, maar ja, meer in elkaar vallen dan dat kon het, kon het eigenlijk niet. Um, dus die videoclip is uitgekomen. Vervolgens, in, aan het begin van die videoclip... Zit een, zit een speeldoosje die de melodie van die track... Um, Draagt. En uh, dat specifieke kleine stukje. dat hebben ze gebruikt in. Uh, nou, als je hem. tenminste, toen ik voor de eerste keer luisterde. stond kipfilm om, om hand uh, in een commercial van WoordChat. of althans een commercial. Mm -hmm. Een weet Kun je dat ik, precies niet de Ja, noemen, zo dus zo vroeger geval. ook campagne. Ja. Ja. Alleen dan is Supermooi het. Super
2: niet... mooi verhaal ook met die ballerina. Ja. ja, ja,
1: maar dat was ook. Het is. Ja, je, je moet ik alleen maar een keer kijken. Ja, yeah, ik, uh, ik heb ja. het gezien.
2: En ja. vooral toen jullie gisteren wonnen. dacht ik van ja, man. Ja,
1: ja, ik moet zeggen. Ik wil niet zeggen. Ik vind dus voor iemand als Michele De Prez bijvoorbeeld... en voor zijn organisatie, dat maakt wel het verhaal rond ja. of zo, weet je ja. wel. Dat, uh, dat was wel mooi, ja.
0: ja. en hoe mooi is het ook voor Jeff Special dat ze dan zo'n grote naam zijn? Dus dat mensen die... Uh, dat ze die impact kunnen maken voor een organisatie als
1: World Child. Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ja, dat is... Uh, ik bedoel, als je uh, iets kan doen uh, en iets kan bijdragen aan uh, uh, de wereld... en jouw, jouw uh, bekendheid daarvoor zou kunnen gebruiken... Uh, dan is er denk ik geen nobele doel dan dit uh, een beetje kunnen bijdragen aan uh, alle ellende.
0: Yeah.
1: Alle ellende in de wereld.
0: Alle ellende in de wereld. Het Mooi, mooie, het is inderdaad een prachtige clip. Ook deze, zoek hem gewoon even op als je dit luistert. Uh, we gaan een klein stukje luisteren van chef's special Afraid of the Dark.
1: Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. Ja! En er zijn kinderen die het zeker weten. Help nu kinderen in oorlog voor 8 euro per maand. Ga naar www.woordschild.nl
0: Prachtig verhaal, prachtige clip. Uh, eigenlijk hebben jullie al best wel veel gedaan... met heel veel verschillende artiesten. Uh, wat zijn nog uh, onderwerpen die jullie graag zouden willen aanpakken... of in de muziek? Uh, als jullie zeggen, nou, Woordschild is een organisatie... maar zijn er organisaties waarvan je zegt... ja, daar zou ik nog wel eens een keer een samenwerking mee willen aangaan...
2: Ja, ik zou het bijvoorbeeld toch nog wel heel erg tof vinden... om inderdaad wat jij zegt, zo'n T-Mobile US... zo'n uh, ja, ja. internationale samenwerking... Zou ik, heel, ik heb veel nationaal gedaan... dus uh, hopelijk volgende stap uh, internationaal.
0: Ja, wat, zijn de, wat zijn, de, zijn de verschillen te zien? Of overeenkomsten juist tussen het werken met uh, internationale
2: merken... of nationale merken?
1: Ik denk niet zo heel veel behalve het bedrag.
2: Ja, en basically het internationaal gaan, toch? Ja, dus je bent dat, op meerdere, ja. in meerdere landen te zien. Ja, nee,
1: tuurlijk. Dat ja, is zeker maar zeker ook van, het bedrag. Ja, maar maar wel logisch, bedoel, dit is een grote territory. Dus dat is automatisch. Bedoel, als je gesinkt wordt in een, voor een Nederlandse talige film... dan kom je de dingen niet eens boven de duizend, weet euro aan. <laughs> weet je wel. Ja, dat, als je in een, in een internationale Netflix-serie zit, ja dat maakt het... Echt wel verschil. Ja. En dan is het maar een paar seconden. Ja. Dus dat ja, internationaal, ja, hoe groter de markt, hoe groter ook de bedragen natuurlijk. Maar de, de belangen voor de rest verschillen natuurlijk niet zo heel veel. Klopt het merk? Um, uh, klopt het moment? Het is misschien ook nog niet eens heel onbelangrijk om daar rekening mee te houden. Dus gewoon even al die soort van parameters waar je een beetje aan wil voldoen. Ja, die blijven nationaal en internationaal eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja.
0: Maar dat is wel dan uh, voor jou, uh, Maaier anders, want ja, veel van jullie artiesten zijn talig.
2: Ja en nee, uh, je broer is natuurlijk ook internationaal. We ja. hebben een uh, driedelig album gemaakt, uh, 666, waarvan je hebt 6, 7 en Six. En uh, dus de een is in het Duits, de ander in het Engels en de een in het Nederlands. Um, dus, en hij toert ook echt internationaal op dit moment. En we hebben de afgelopen releases met Yellow Claw en The Game geweest, de rapper, The ah, ja. Game van Amerika. Uh, dus we gaan ook steeds breder. En uh, daarnaast valt het uh, label van First Man ook onder Rokrola. Het First Music. En hij is weer heel erg in de Desi-markt bekend. In India, Pakistan en al die mm. landen. Dus we werken ook extreem veel met die landen. En er wonen ook heel veel Hindoestaanse mensen in UK. Dus er zijn heel veel in Londen bezig nu. Grote markt. Ja, echt ja. een extreem... <laughs> het is gewoon insane hoe groot die markt is. En het is zo interessant. Ja. En uh, die muziek wordt dan ook, natuurlijk ook weer door de Midden-Oosten geluisterd. Door het Arabische. Dus ja, dat is zo groot... Uh, dus dat is ook echt heel interessant. Echt
0: super nice. nice. Heel erg nice. Hé, hey, we hebben um, al best wel veel besproken... Um... Ik ben nog wel benieuwd, als jullie kijken naar uh, wat jullie zelf doen... of als jullie, wat ik neem aan dat jullie ook naar andere campagnes kijken... om ook inspiratie te krijgen. Uh, zien jullie bepaalde trends in wat er uh, aan muziek in campagnes... of muziek van merken? Dat kan ook op het gebied zijn van als je ergens binnenloopt... wat voor muziek gedraaid wordt. of nou, In de breedste zin van het woord. Zien jullie een bepaalde trend in de muziek van merken die zij gebruiken?
1: Nou, wat ik wel... Nou ja. Ik ben niet per definitie alleen heel erg thuis in reclame muziek natuurlijk. Hè. Dus dit, dit, dit vraag je dan meer aan als consument. Denk ik meer denk ik dan als, als uh, geen werkzaam in de muziekindustrie is. Dat ik wel steeds merk dat er nagedacht wordt over... als ik een campagne op tv zie dat dat dan net zo klinkt op radio als dat het klinkt op eigenlijk alle platformen waar je bent. En dat als het vandaag zo klinkt, dan klinkt het over een maand met een wellicht een iets andere campagne, zit het in hetzelfde straatje. Dus dat je in ieder geval een soort van, dat noemen ze dan een brand identity volgens mij, mm -hmm. hè? Dat, je dat, uh, dat, je, dat je daarover nadenkt. Niet alleen, ik bedoel, je hebt een logo bedacht, dat is één, maar dat je daar ook over nadenkt in um, uh, naast het visuele aspect ook in het audio aspect. En ik denk dat dat wat iets heel sterks is. Dat is denk ik iets minder waar wij mee te maken hebben, want ik denk, ja, natuurlijk, er wordt, zoals net bij je broer, er wordt er specifiek een trek gemaakt voor een campagne, maar dat is natuurlijk niet zijn core business. Um, uh, dus. Ja, dat, zijn, dat is misschien een andere tak van sport. Maar dat, dat is wel iets wat, ik wel, wat me wel een beetje opvalt of zo. Dat je dat uh, bij een KLM of zo... Of bij een, een Plus vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Eigenlijk al die campagnes die ze doen, ook op tv... Zijn heel erg in lijn met elkaar met een soort van lieve boodschap of zo die ze willen overbrengen.
2: Ja,
0: dat is familiegevoel.
1: Ja. ja, Ik denk ook
2: uh, dat we in een tijd leven dat het heel makkelijk is... om uh, uh, nieuwe mensen te leren kennen en dingen te zien. Dus ik vind ook dat ze deze dagen veel meer opletten in nieuw talent. Dus je ziet bijvoorbeeld, Mo is ook nog niet zo heel lang uh, bezig... maar die doet nu ook alweer een campagne voor TV voor NS. Of uh, Lars Snelle was ook nog niet zo lang bezig... maar die wordt ook al heel gauw gevraagd. Dus je ziet steeds meer... Uh, dat ze toch wel scherpe opletten op nieuw talent, maar ook zeker op diversiteit, waar ik heel blij mee ben, mag nog steeds veel meer. Ja. Maar je ziet het wel. Het,
0: jullie hebben vooral te maken met mensen die bestaande tracks uh, van jullie artiesten uh, of aanvragen voor commercials. Um, is, het, is het ook wel eens, want maar hier bij de je broers die wel gemaakt ook voor ja. die campagne eigenlijk bij Ben Forte bijvoorbeeld ook. Um, is dat een interessante uitdaging om echt iets te schrijven voor een groot merk?
2: Het is, ik denk zeker dat artiesten daar wel moeite mee hebben, hoor. Want dan moet je echt specifiek gaan zitten. Maar meestal zit je in een studio, je float wat... en uh, dan komt er iets uit op dat moment. Maar ik denk dat als je nu echt specifiek voor iets moet zitten... is dat moeilijker. De een, zo, ja, de een vindt het makkelijker dan de ander, maar het is wel iets lastiger. Maar zou
0: je het artiesten aanraden om het wel een keer te proberen?
2: Ja, ik denk dat je altijd wel dingen moet proberen. Dus het is zeker wel een uitdaging. Maar uh, ja...
0: Want het lijkt me heel anders om te werken, inderdaad te werken dat je echt je eigen liedje opnieuw. of echt een liedje moet creëren in opdracht. Of ja. Dat je je eigen werk. Mag.
2: Maar, maar er komt ook heel vaak bijvoorbeeld als ENR, dat je een artiest hebt die dan liedjes aan het maken is. Um, dat je dan denkt van: hé, hey, dit liedje past zo goed bij dit. Misschien moeten we die partij gaan benaderen. Dus zo ontstaat het ook. Ik denk dat dat vaker dat een, gebeurt. Ja.
1: Maar dat is ook een fijnere manier als het ja. zo gebeurt. Want anders zit je. Dat is, dat is gewoon heel geforceerd ja, als het ja. echt voor een merk moet of zo. Ja. Ja, dat, tenminste weet ik veel, ik ben geen muzikant. Maar dat ja. maakt het wel moeilijker inderdaad. Ik weet dat wij het ook een keer voor Vodafone gedaan hebben in Nederland. Met Special. was Special. Dat was best wel een toffe campagne. Want dat, deed, dat ging over hoe je het muziekonderwijs weer terug kon brengen in, uh, op de basisschool. En uh, dat was dan met allerlei digitale instrumenten. En hoe je dan kids weer muziek kon laten maken op school. Um, maar toen moesten dus met een, een nieuw, nieuwe vorm van Amigo gevonden worden. Het liedje Amigo. Maar dan waarmee die kids dat dan ook... met die digitale instrumenten konden doen of zo, weet je wel. Maar dat was super ingewikkeld, want er wordt dan... Ja, je moet dan in een bepaald tramien van Vodafone nadenken. Want die willen natuurlijk dat dat... Um, nou ja, dat, dat inderdaad, die kids dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Maar het dat moet wel de identiteit van Amigo behouden. En eigenlijk is die band daar helemaal niet mee bezig. Want die denken, ja. nou, dit is toch de track, weet je wel. Dus dat, dat is dan een heel lang proces. Wat wel heel tof was uiteindelijk. Omdat het, nou ja, ook het, het doel wel tof was. Tenminste, ja. vond ik. Ja. En dat je dan zo'n kids, of die kids blij maken met die muziekpakketten of zo. Weet je wel, nou, dat was wel cool. Maar het, dan, dan ben je op een hele andere manier bezig met je eigen tracks. Ja, dus het is wel... Een,
2: ja. ja, wij hebben dus, uh, wat ik net zei, soms klopt het plaatje volledig. we hebben een artiest genaamd Amar. We noemen hem wel de Turkse André Hazes. Ik wil die arme jongen niet die we namen Turks geven, maar <laughs> zo is hij herkenbaar. Um, en hij heeft nu een nieuwe release en die heet... De laatste. En daarmee bedoelt hij dus het laatste biertje die je bestelt in het café. En uh, ja als ik zeg André Hazes, weet je al wat voor doelgroep die Heineke. heeft. Ja, dus we zijn nu heel erg aan het kijken voor een biermerk... die daaraan gekoppeld wil zijn. En dat past ook perfect bij hem. Dus de van Amstel. <laughs> Wie weet. Ja, Zou mooi af... zijn, maar we zijn daar gewoon heel druk mee bezig. Maar dan ga je dus echt nadenken van dit past perfect bij die persoon. Maar eigenlijk voor altijd wel. Want hij gaat echt niet ineens... Uh... Iets anders maken of zo. Nee. Dus uh, ja, zo link je ook weer dingen aan elkaar. Tot slot, als je later uh,
0: terug zou kijken op alles wat je gedaan hebt... wat hoop je dat vanuit jouw rol, jouw werk, uh, jouw legacy zou zijn?
2: Ik sta natuurlijk echt voor de vrouwen in de muziekindustrie... in de entertainmentindustrie. Daarom heb ik samen met mijn beste vriendinnetje ook Womanhood opgezet... Uh, in samenwerking met TikTok op dit moment. Uh, daar, dat is een uh, talkshow waarin we elke keer een nieuwe vrouw... uit de entertainmentindustrie belichten... die haar verhaal kan doen voor meer zichtbaarheid. Dus ik hoop gewoon een bijdrage aan diversiteit... in zowel uh, etniciteit als in gender. Dat zeker. Maar ook gewoon uh, mooie dingen kunnen doen... en vooral rechtvaardig uh, werken met artiesten. Want dat mag ook steeds meer in deze industrie.
0: <laughs> nou ja, ja, misschien moet je dat onderbouwen. Want voor ons is het misschien vanzelfsprekend, maar...
2: Ja, kijk, um, er zijn natuurlijk... Business is business. En... Um, er worden natuurlijk gaan bepaalde bedrijven dingen in kleine letters neerzetten... in hun eigen voordeel. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je altijd eerlijk bent... in welke kleine letters je neerzet en waarom. En als je dat gewoon goed onderbouwt en diegene begrijpt... dat, kan je alsnog business met elkaar doen. Dus gewoon uh, transparantie. Mooi. Zeker. Ja. ja. Voor jou, Jacco?
1: Ik ben 29 jaar en ik moet nu al over mijn legacy gaan nadenken...
0: Ah, je moet doelen hebben om naartoe
1: te werken, toch? Nou, ik, ik moet zeggen, ik, uh, uh, ik, ik, ik hoop dat met iedereen waarmee ik werk... dat iedereen kan terugkijken op dat het leuk was. Dat we met z'n allen van iets, iets heel moois hebben kunnen maken. En dat ik daar een heel klein beetje aan heb kunnen bijdragen. Ik uh, uh, maak me geen enkele illusie dat, uh, dat ik degene ben... die de wereld op dat punt verandert. Maar ik kan wel iemand zijn die in ieder geval uh, de handvatten biedt... voor een artiest en die dat podium heeft... Um, die dat wel kan doen. Uh, en daar ben ik met heel veel plezier onderdeel van. En ik hoop dat ik dat op een prettige... en constructieve manier kan zijn voor artiesten. En um, ja, dat wil ik graag zijn. <laughs> en, uh, en, en, bl en blijven en, uh, en hopen dat dat ook zo gezien wordt. Maar nou goed, ja.
0: Mooi. Dank jullie wel. Jij hebben niks. Een... Yeah. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.